0: Jestem jej tanią siłą roboczą, gdy sama nie daje rady.
1: Zapraszamy na nasz podcast. Dziś w odcinku opowiemy o majowych pracach w ogrodzie.
0: Posłuchajcie czym zajmowaliśmy się w ostatnim czasie nie tylko w warzywniku i co jeszcze mamy do zrobienia.
1: Wszystko mnie boli, dosłownie wszystko. Czuję każdy mięsień. Po dwóch dniach pracy w ogrodzie od ósmej do dwudziestej czuję nawet takie mięśnie na stopach, o których istnieniu nie miałam pojęcia.
0: No tak, ostatnio jak tylko możesz i jak pogoda na to pozwala, to od razu znikasz w ogrodzie.
1: No tak, bo to taki wyjątkowy czas, bardzo intensywny, taki kick-out sezonu. To, co teraz zrobimy, procentuje nam właśnie na cały sezon i dotyczy to zarówno warzywnika, jak i całego ogrodu. Wprawdzie wiele prac w ogrodzie mogliśmy wykonać już w kwietniu, ale u nas akurat pogoda tak sobie na to pozwalała, bo cały czas padało. I teraz było takie mniej więcej tygodniowe okienko, kiedy pogoda troszkę się poprawiła, więc... Od razu każdą wolną chwilę spędzałam w ogrodzie. Nawet wzięłam dwa dni wolnego, żeby uporządkować to, co jeszcze zostało mi do uporządkowania. I szczerze mówiąc, myślałam, że pierwszego dnia będę pracowała bardzo intensywnie, a drugiego y, może coś jeszcze dokończę i generalnie spędzę ten dzień na rowerze albo czytając książkę w ogrodzie. No i wróciłam do domu o 20, ale nie z roweru albo nie z tarasu, gdzie czytałam książkę, tylko ubrudzona błotem, kurzem, zmęczona, spocona wycieńczona w zasadzie do granic możliwości, bo tyle było do zrobienia. Najgorsze jest to, że jeszcze nie skończyłam, bo tej pracy różnego rodzaju jest całe mnóstwo. Mam tę świadomość, że ile teraz włożę tej pracy, tyle będzie takiego efektu widocznego potem przez cały sezon. To teraz można wykonać wiele rzeczy, które będą potem cieszyły oko. Zanim rośliny urosną, można naprawdę wiele zrobić na rabatach, ale też z samymi roślinami, więc tak... No, Nie szkoda mi nawet było tych dni dwóch urlopu, żeby zająć się ogrodem, bo wiem, że kiedyś będę się cieszyć z efektów tych dwóch bardzo ciężkich dni. To, co robiłam na przykład wczoraj, co pochłonęło znaczną część mojej energii. To były takie prace przy trawniku na przykład. Już jakiś czas temu nawoziliśmy trawnik, zrobiliśmy to tuż przed deszczem, żeby ten nawóz od razu się pięknie wprowadził do ziemi, do gleby. Natomiast zajmowałam się na przykład pierwszym koszeniem. Zwykle robimy to troszkę wcześniej, ale u nas było cały czas chłodno i ten trawnik wcale tak nie podrósł. I tak naprawdę dopiero w ostatnich dniach mogliśmy go skosić po koszeniu zajęłam się też na przykład wyrównywaniem krawędzi. To jest taka rzecz, którą ja robię zwykle ze dwa razy w sezonie. Rzecz, która zajmuje mnóstwo czasu. Bardzo polecam takie porządkowanie krawędzi trawnika, wyrównanie po to, żeby ten trawnik wyraźnie odcinał się od rabat. I dostałam piękny sprzęt, super, który bardzo mi w tym pomógł. Zwykle zajmowało mi to kilka dni takie wyczyszczenie krawędzi trawnika w całym naszym ogrodzie. Robiłam to ręcznie takim specjalnym szpadelkiem w kształcie półksiężyca, a teraz całą tą pracę, no kilku myślę, że tysięcy nawet wbić szpadelka robi za mnie takie specjalne urządzenie, krawędziarka, wspaniały prezent.
0: No właśnie tych krawędziarek nie ma za dużo na rynku i pytanie, czy rzeczywiście się sprawdza?
1: Sprawdza się, trzeba mieć tylko wprawną rękę i wprawną nogę, żeby prowadzić ją no, po linii prostej warto sobie oczywiście zaznaczyć tę linię prostą, na przykład wbijając dwa patyczki i sznurek. Trzeba oczywiście uważać, żeby ta krawędziarka nie, nie wciągnęła w ten swój świderek tego sznurka. Natomiast no, to bardzo pomaga, bo to jednak no, ilość tych wbić, tego szpadelka w ziemię jest no, niesamowita. Natomiast no, ta krawędziarka po prostu robi to za nas i nie boli noga, a jeszcze jest równo.
0: Poza tym przy szpadelku w kształcie półksiężyca, Również trzeba mieć pewną rękę, pewną nogę i sznureczek. I
1: sznureczek, dokładnie tak. Myślę, że tą krawędziarką trzeba trochę poćwiczyć, ale widzę, że wiele osób się tym interesuje, bo jak wczoraj wrzuciłam informację na stories, zdjęcie właśnie takiej przyciętej krawędzi, to dostałam tyle pytań, co to za sprzęt, jakiej firmy, że widzę, że zainteresowanie jest ogromne. No. Taki urodzinowy prezent dostałam naprawdę bardzo trafiony i bardzo dziękuję tym, którzy mi go podarowali, bo no tak w punkt.
0: Przycinałaś nie tylko krawędzie trawników, co jeszcze?
1: No na przykład jeśli jeszcze jesteśmy przy trawniku, to zajmowałam się wyrywaniem chwastów z trawnika. Jakoś nie przepadamy za używaniem chemicznych środków, które je zwalczają. Zresztą niektóre chwasty chcę, żeby były na naszym trawniku, jak na przykład piękne białe koniczynki, które kwitną i są pra prawdziwą ucztą dla pszczół. Natomiast są też takie, których nie chcę i takimi są mlecze, które zostawione, za chwilę zasiedlają cały trawnik. Także pszczółkom zostawiamy mlecze w innych częściach naszego ogrodu, czy raczej może poza naszym ogrodem mają dużo różnego rodzaju pożytków tego typu. Natomiast te takie chwasty, które na przykład płożą, które bardzo szybko zajęłyby cały trawnik, to staram się ręcznie jednak wydłubywać no i tym właśnie się między innymi zajmowałam. Pierwsze koszenie już za nami, trawnik się pięknie zregenerował po zimie, natomiast chwilę mu to zajęło. Pierwszy raz w tym roku mieliśmy taką sytuację, gdzie było bardzo, bardzo dużo pleśni pośniegowej i widać, że ten trawnik naprawdę mocno odczuł to, że przez kilka miesięcy leżała na nim pokrywa śniegu. Był naprawdę biedny, ale no, wertykulacja, aeracja, dosiewka, yy, nawóz i jakoś powoli staje na swoje zielone nogi.
0: Jeżeli chodzi o przycinanie, to z nożycami kręciłaś się też przy krzewach.
1: Tak, to jest bardzo dobry moment, żeby przecinać te krzewy, które kwitły wiosną, jak forsycje. My może takich krzewów nie mamy aż tak dużo, natomiast mamy całą masę różnego rodzaju krzewów iglastych, które wymagają cięcia. Przede wszystkim żywopłoty. My mamy w dwóch miejscach takie tujowe żywopłoty, które nie są jakąś, jakimś wielkim powodem dla mnie do radości. Dziś pewnie gdybym zakładała żywopłot, to sięgnęłabym po inne rośliny, natomiast one są, są już całkiem wysokie, przycinamy je ładnie na równo od góry, natomiast zajmuje to też trochę czasu. Przycinałam też żywopłoty takie z roślinami liściastymi, natomiast tak naprawdę najwięcej pracy, jeśli chodzi o przycinanie, to zajmowały mi te różnego rodzaju krzewy i liściaste, jak bukszpan, chyba to jest liściasty krzew, tak myślę, i iglaste, które formujemy od kilku lat, dlatego że na przykład urosły ogromne i staliśmy przed decyzją albo wyciąć, bo zawalały połowę ogrodu, albo przyciąć i dzięki czemu mamy fajne takie kształtowane iglaki. Natomiast no, trochę to zajmuje przycięcie wszystkich nich na wiosnę, natomiast da się to zrobić. Potrzebne są oczywiście ostre nożyce albo taki sekatorek no, z długimi nożami i naprawdę całkiem sprawnie to idzie. I tutaj taka uwaga, jeśli zabieralibyście się do cięcia czy bukszpanów, czy różnego rodzaju iglaków, to bardzo dobrze jest sobie podłożyć jakiś materiał pod bo potem bardzo ciężko te przycięte gałązki wybrać z rabatki czy z trawnika. To jest trochę i frustrujące, bo często to są kujące, takie małe jełki. No i tak naprawdę to są bardzo drobne, więc one szpecą rabatę, potem zmieniają kolor na jakiś taki brązowy i to naprawdę widać, to robi się taki chaos. Także lepiej podłożyć jakiś taki duży materiał i potem go zabrać razem z tym, co ścieliśmy rabaty to w ogóle jest taki temat też bardzo ważny w maju. Oczywiście już zdążyliśmy wczesną wiosną, gdzieś tam koniec marca, kwiecień trochę te rabaty uprzątnąć, ale to były takie pierwsze porządki. Teraz jest taki moment, kiedy przede wszystkim trzeba te rabaty wypielić, bo u nas było chłodno, yy, często padało. Natomiast o ile rośliny są, myślę, że jakieś dwa tygodnie do tyłu, jeśli chodzi o takie tempo wegetacji, o tyle chwasty zupełnie nie mają z tym problemu i rosną bardzo dorodne, więc za mną już pierwsze pielenie i zwykle tak to było, że właśnie gdzieś w maju y, zdążyłam pielić, y, natomiast y Ćma bukszpanowa na przykład w zeszłym roku zjadła nam dużą część bukszpanów. Ona przyszła bardzo późno jesienią, kiedy już mało wychodziliśmy do ogrodu, bo jesienią, jeśli wracamy z pracy koło 17, to jest już w zasadzie ciemno, więc na ogród zostaje tak naprawdę weekend. No i nie zauważyliśmy kolejnego z ataków Ćmy i jak zaatakowała to już na całkiem poważnie i doszczętnie zniszczyła nam kilka bukszpanów. I ja już stwierdziłam, że mam dosyć y, różnego rodzaju oprysków. Staraliśmy się z nią walczyć ekologicznymi metodami, ale pułapki feromonowe niestety łapią też inne pożyteczne owady i jakby nie widzę jakiejś wielkiej ich y, skuteczności, przynajmniej w naszym ogrodzie. Natomiast y, opryski y, nawet te ekologiczne jednak wymagają bardzo częstego powtarzania, więc y, nie czuję, że, że to jest fajna metoda. Te bukszpany były tak zmarnowane, że stwierdziłam, że pożegnamy się z niej. Nimi, a to oznacza, że pojawiło się wolne miejsce na rabatach i to był taki też fajny pretekst, żeby trochę te rabaty przearanżować. Szczerze mówiąc, po wyrzuceniu chyba pięciu sztuk takich dorodnych bukszpanów rabatka nabrała takiego powietrza, że już się cieszę jak wyjdą wszystkie te rośliny, które jakby w zasadniczej części sezonu są widoczne i będę mogła pojechać do szkółki i dokupić sobie na miejsce tych bukszpanów coś nowego. Zawsze było mi strasznie szkoda tych roślin, które gdzieś tam wypadały, a teraz myślę, że to jest nawet w sumie taki fajny potencjał na nowe. W takim ogrodzie, który jest już dojrzały powiedzmy, bardzo ciężko znaleźć nowe miejsce na rośliny, a tu proszę.
0: Czyli problem nie był z chorymi bukszpanami, tylko tak naprawdę nie miałaś pretekstu do tego, żeby sobie kupić i posadzić nowe rośliny.
1: Nie, no one były tak strasznie zniszczone, że w zasadzie miały te gałązki, które ćma im obgryzła, one były zupełnie uschnięte, więc można było pewnie uratować te bukszpany, bo część gałązek była żywa, ale były to dosłownie pojedyncze gałązki. I gdybym je zostawiła, to musiałabym tak naprawdę ściąć ten bukszpan w pozostałej części do samej ziemi. No, To, to były takie bukszpanowe kule i stożki, więc no raczej nie wyglądałoby to estetycznie. Taka wykarczowana prawie roślina. Trochę słabo, a szczególnie, że one rosły akurat naprzeciwko okna od salonu i naprzeciwko tarasu, także raczej w takim widocznym miejscu. Chciałabym je zastąpić na przykład cisami, ale jakoś u nas ostatnio ciężko z dostępnością cisów i formowanych i nieformowanych, więc nie spodziewam się, żeby się udało. Ale jak już jesteśmy przy tych bylinach i rabatach, to, to jest taki właśnie dobry moment, żeby jeśli macie tak Taką ochotę, to żeby przearanżować troszkę te rabaty, podzielić byliny na przykład. Teraz na przykład z jednej kępy hosty można sobie spokojnie zrobić cztery, na przykład jeśli jest ta kępa dorodna. Można różnego rodzaju byliny, które kwitną jesienią. Te, które dopiero gdzieś tam wypuszczają listki, to jest najlepszy moment, dlatego, że bardzo mało widoczne będą różnego rodzaju uszkodzenia, które no, na pewno się pojawiają gdzieś tam przy korzonkach. Natomiast jeśli dzielicie to. Taką dużą roślinę, to one też te liście są już skierowane w jakąś tam stronę, jest już w jakiś sposób ułożona. Natomiast taka świeża roślinka, która dopiero wypuszcza listki, jest jeszcze bardzo taka plastyczna, jeśli tak można powiedzieć o roślinie. No i oczywiście to jest też świetny moment, żeby na przykład dokupić sobie bylin, dosadzić w puste miejsca. W szkółkach roślin jest teraz bardzo duża oferta. Wszystko to, co się gdzieś tam hodowało w zeszłym sezonie było jeszcze za małe, jest właśnie wystawione i można kupować. Także to są taki naprawdę bardzo fajny czas. Koniec kwietnia, maj, to chyba mój taki ulubiony czas w ogrodzie, chociaż tak naprawdę najbardziej ukwiecony i taki czas, kiedy ogród jest jeszcze taki świeży, a z drugiej strony już, już ma w sobie jakąś taką namiastkę pełni, to jest czerwiec. To jest chyba taki najbardziej ulubiony mój miesiąc z kolei pod kątem wyglądu ogrodu. Kwiecień, maj to z kolei taki czas, kiedy można napracować się w tym ogrodzie, a to jest coś, za czym ja na przykład zimą bardzo tęsknię. Bardzo dobry moment maj na sadzenie roślin jednorocznych, czyli jakiś tam pelargonii, werben, nie wiem, wilczomleczy, bakopy, co jeszcze tam, fuksji, na przykład, co wsadzamy do tych doniczek na tarasy, na balkony, różnego rodzaju jakieś kompozycje wiszące, stojące. Ja zwykle w okolicach tak 20 kwietnia, początków maja wybieram się do lokalnych producentów roślin. W tym roku skończyło się na jednym, ale bywa, że i trzech po drodze odwiedzamy i zakupiłam całe mnóstwo różnego rodzaju właśnie takich kwiatów jednorocznych najpierw sobie policzyłam te donice wszystkie i te lokalizacje dla tych kwiatów jednorocznych, co gdzie chcę sadzić i co mniej więcej bym widziała. Spisywałam sobie każdą donicę, każde takie miejsce po kolei, jakich roślin i w jakiej ilości potrzebuję i potem sobie po prostu policzyłam, ile potrzebuję wilczomleczy, leczy, ile bakopy, ile pelargonii, ile takich zielonych wypełniaczy, dzięki czemu łatwiej było mi potem w tej szkółce robić zakupy, bo nie Kupowałam pojedynczo, tylko jakby mogłam sobie zaplanować już jakby całą kompozycję spójnie i prawie mi się udało. Dosłownie dokupowałam jeszcze kilka petunii, których mi zabrakło, ale zabrakło dlatego, że w jednym miejscu posadziłam ich trochę więcej niż planowałam, bo po prostu sadzonki były dosyć małe. Ja zwykle takie kompozycje w doniczkach robię gdzieś tam w pierwszych dniach maja, do połowy maja, wtedy kiedy robi się ciepło, tak bo to są też rośliny, które lubią ciepło, więc nie ma sensu zbyt wcześnie ich przygotowywać.
0: Mówisz głównie o ogrodzie, a w warzywniku coś robiłaś?
1: No z takich technicznych prac to przede wszystkim y, troszkę przearanżowałam warzywniki. U nas jakby pole manewru jest niewielkie, bo mamy warzywniki w skrzyniach. Natomiast przygotowałam takie konstrukcje pod ogórki, bo my zwykle ogórki uprawiamy na takiej konstrukcji jakby namiotu albo w wigwamu, dlatego że mamy mało miejsca w warzywniku i ta uprawa w pionie pozwala nam troszkę tego miejsca oszczędzić. Przygotowałam takie wigwamy też pod fasolę porozstawiałam donice, w których będziemy uprawiać różnego rodzaju warzywa, głównie właśnie fasolki, ale też jakieś takie ogórki nietypowe. Zrobiłam przede wszystkim porządki w warzywniku, bo troszkę różnego rodzaju jakichś gałązek, sprzętów dziwnych się po tych naszych warzywnikach walało, starych donic, były jeszcze jakieś resztki takich roślin cebulowych, które gdzieś tam się już przekwitały, więc trzeba było je poprzestawiać. O właśnie, przy tej okazji przypominam, że warto obcinać te przekwitłe kwiatostany roślin cebulowych, zostawiać listki, żeby one wzmacniały cebulkę, natomiast te takie przekwitłe kwiaty trzeba obcinać, żeby roślina nie męczyła się na produkowanie nasion, tylko żeby właśnie jej energia szła w cebulkę, żeby tam się kumulowała na następny sezon. No i jeśli chodzi o warzywnik, to takie proste rzeczy, no sprzątałam trochę rabaty tam, gdzie jakieś chwasty się pojawiły, to starałam się je usunąć. No i przede wszystkim tak duży projekt, którym mieliśmy właśnie na tapecie, to organizacja warzywnika na tarasie. Mamy już warzywnik na dachu, a tym razem organizowaliśmy warzywnik na tarasie. Nad garażem mamy taki taras, taras z prawdziwego zdarzenia. I na tym tarasie w zeszłym roku stały pojedyncze skrzynki, w których uprawialiśmy dynie i cukinie, kukurydzę, fasole. Natomiast w tym roku te skrzynki są już takie poważniejsze. Zajmowałeś się produkcją tych skrzynek Darek, więc może opowiesz o nich trochę więcej, z czego są zbudowane i jak je konstruowałeś.
0: Tak, rzeczywiście do wykonania było 7 skrzynek, takich około 2 metry długości, pół metra wysokości, pół metra szerokości. I Jeżeli chodzi o to, jak do tego podejść, no to przede wszystkim proponuję na początek sobie to zaplanować, pójść na miejsce, obejrzeć, zastanowić się właśnie ile tych skrzynek, jakich, w którym miejscu, tak żeby mniej więcej mieć wyobrażenie tego, co chcemy osiągnąć. Następnie trzeba sobie zorganizować materiały i narzędzia. Jeżeli chodzi o materiały, no to przede wszystkim deski i wkręty. To wszystko należy najpierw dobrze pomierzyć. Na tej podstawie można się przygotować, no bo, bo można wymierzyć ile dokładnie tego drewna potrzebujemy. Podobnie z wkrętami. Te skrzynie są proste w konstrukcji, one wyglądają podobnie, nawet jeżeli mają różną długość, to z reguły na każdą skrzynię wchodzi tyle samo wkrętów, więc można to sobie zaplanować i kupić z lekkim zapasem, po to żeby uniknąć takich sytuacji, gdzie mamy wszystko rozłożone, na przykład na podjeździe, jesteśmy w trakcie roboty i nagle okazuje się, że brakuje nam 10 wkrętów i żeby te wkręty zdobyć, musimy posprzątać podjazd, żeby wydobyć samochód z garażu, przebrać się nierzadko, pojechać do sklepu, stracić godzinę czy dwie i wrócić z 10 brakującymi. Wkrętami.
1: Ja bym powiedziała też, że jeśli potrzebujesz desek, to po prostu jedziesz do sklepu i kupujesz deski. Tym nie uświadomiłeś, że deski są bardzo różnych rozmiarów, szczególnie jeśli chce się je kupić w tartaku, więc y, warto się zastanowić właśnie, albo może mieć taką elastyczność trochę w sobie, żeby nie upierać się na przykład przy jakimś wymiarze konkretnym i szukać desek pod ten wymiar. Chociaż oczywiście od tego można zacząć, ale też y, dać sobie pewną granicę. Od do, jakie te skrzynki mogłyby być? No
0: oczywiście deski można kupić w różnej cenie, w różnym miejscu. Możemy pojechać nawet do supermarketu budowlanego i kupić równiuteńkie, wyszlifowane deseczki, ale one będą drogie. Ja osobiście jeżdżę do składów drewna, tam są po prostu takie deski sosnowe, które służą z założenia do Szalunków. szalunków na budowę. Także te deski są różnych wymiarów, ale jeżeli się spędzi trochę czasu z miarką. Człowiek jest w stanie znaleźć tyle, ile trzeba, tam na tych składach nie robią problemów, jeszcze dotną na takie długości, żeby to weszło w samochód, pamiętajmy hmm. tylko, żeby docinać na trochę dłuższe długości niż nam są potrzebne, jeżeli na przykład robimy skrzynię 1,80 m, to nie tnijmy tej deski na 1,80 m, tylko przynajmniej na 1,85 m, bo później będziemy już na miejscu dokładnie docinać i parę tych centymetrów zgubimy. No i tutaj jeszcze warto też sobie rozplanować te rzeczy, zaplanować, kiedy chcemy to zrobić, bo wbrew pozorom, mimo że te skrzynie są proste, no bo tam nie ma żadnej filozofii, tam są tylko kąty proste, natomiast zajmuje to więcej czasu niż się zdaje. Przede wszystkim trzy takie podstawowe etapy. Pierwszy to jest planowanie i zorganizowanie tych desek, wybranie, dowiezienie. Myślę, że na to trzeba zaplanować dzień bez przesady. Drugi etap to jest właśnie przycinanie i skręcanie i trzeci etap, który zajmuje o wiele więcej niż się można spodziewać, a z reguły go wykonujemy, to jest pomalowanie jakimś impregnatem. To zajmuje sporo czasu, także podzielić sobie na takie trzy etapy. I jeszcze teraz mówimy o pracach w maju. Ja to rzeczywiście robiłem w maju, pod koniec kwietnia, gdy już zaczynała się pogoda i mógłbym ten czas poświęcić na jakieś bardziej... Ciekawe prace ogrodowe, a niestety robiłem to teraz, więc jeżeli ktoś może zaplanować wcześniej, ma taką możliwość, że może sobie na przykład nawet w zimie w garażu, czy w jakimś warsztacie robić, to lepiej ten zimowy czas na to poświęcić, bo później szkoda czasu. Mm
1: -hmm. To prawda, to jest, wydaje się proste, ale faktycznie roboty jest z tym bardzo dużo, a jeszcze musimy to wyłożyć folią, przytakerkować tą folię, wsypać tam keramzet, pojechać. Kupić keramzyt, wsypać go, wsypać ziemię i posadzić roślinę. Także to jest jeszcze, myślę, że co najmniej jeden dodatkowy dzień. I
0: jeszcze połączyć z systemem nawadniania. A no tak. Ale to już... Tak,
1: no ale... Potem za to, jaki będzie fajny warzywnik kolejny na miejscu, które było tak naprawdę niewykorzystane, bo trochę jak mieszka się w domu, to raczej mało korzysta się z tarasu takiego na piętrze, raczej korzysta się z ogrodu po prostu, nawet jeśli jest mały, to, to raczej z ogrodu i takie niewykorzystane miejsce za chwilę będzie pełne zielonego życia.
0: No właśnie, to ja zrobiłem skrzynię, a co ty zamierzasz w tych skrzyniach uprawiać?
1: Będę tam uprawiać część tego, co uprawiałam w zeszłym roku, czyli przede wszystkim warzywa dyniowate. Na nie zawsze brakuje mi miejsca w ogrodzie, bo jednak mamy mało miejsca, niestety mały ogród, także dynie będą sobie spokojnie położyły się po tym tarasie i nie będzie z tym problemu. Do dyń dosadzę oczywiście fasolę, bo fasola z dynią bardzo lubi rosnąć. I jeszcze trzecia taka, tak zwane trzy siostry dynia fasola i kukurydza. W zeszłym roku ta kompozycja świetnie mi się sprawdzała, będę ją powtarzać w tym roku. Z tych roślin dyniowatych będę też tam uprawiać cukinie i patisony, także takie właśnie rośliny, które zajmują dużo miejsca i tego miejsca trochę mi było szkoda w dotychczasowych warzywnikach, ale oczywiście i cukinie i patisony zawsze miałam. Poza tym będę miała na pewno też pomidory, bo bardzo dużo odmian różnego rodzaju pomidorów mam w tym roku, chyba 48 jeśli dobrze pamiętam. No i chciałam mieć każdego pomidora przynajmniej dwa krzaczki, żeby móc faktycznie sprawdzić jak rośnie, jak się sprawdza w warunkach takich szklarnia, nieszklarnia. Także tych pomidorów mam trochę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ograniczę tę ilość. Ja jestem na takim etapie poszukiwania tych odmian pomidorów, które nam szczególnie podchodzą i stąd jakby to testowanie. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie zostawało coraz więcej tych odmian, które będę powtarzała, a coraz mniej tych takich eksperymentów, bo to jest jednak męczące i przygotowanie rozsady i potem przesadzanie tego do warzywnika, dbanie o to, żeby były wszystkie rośliny odpowiednio nawiezione, podlane i tak dalej. Także będę starała się jednak ograniczać tę ilość. Mam też chyba siedem odmian bakłażanów i też chciałabym, żeby każda roślinka, czy każda odmiana miała przynajmniej dwie roślinki no i sześć chyba odmian papryk i tutaj podobnie będę chciała dwa, w niektórych przypadkach nawet trzy krzaczki posadzić. Także myślę, że do tego przede wszystkim będzie mi służył ten taras. Na nim też będę chciała posadzić takie warzywa, które bardzo lubią ciepło, bo ten taras ma taką wystawę w chód południe powiedzmy no i troszkę też na część zagląda zachodnie słońce, jest jednak bardzo mocno taki nasłoneczniony więc będę chciała tam uprawiać melony i będę chciała tam uprawiać bataty, ja w zeszłym roku bataty posadziłam w troszkę zacienionym miejscu takim ostatnim, które miałam wolne szczerze mówiąc nie liczyłam na zbyt wiele, natomiast całkiem ładnie nam wyszły, ale wiem, że mogłyby wyjść lepiej, także dam batatom moim piękne słoneczniki na miejsce i spróbuję przynajmniej jednego batata uprawiać na balocie ze słomy. O tym piszę na blogu, jak taki balot można stworzyć. Także jeśli macie ochotę, to zapraszam tam albo sobie po prostu poszukać w internecie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słoma już leży i czeka, także tylko skończymy robić te skrzynie i będzie można też gdzieś te kostki słomy ułożyć, wypełnić odrobiną ziemi i sprawdzić, jak mi będzie cokolwiek tam rosło w takim słomianym balocie.
0: Czyli wiemy już, jakie masz plany co do nowego warzywnika. Jeśli chodzi o te dotychczasowe, to czy tam już wszystko masz posadzone?
1: Zasadniczo tak. Taki główny front się jeśli chodzi o warzywnik, miał miejsce w okolicach połowy kwietnia, 20 kwietnia. U nas w tym roku pogoda jest fatalna i tak staram się wstrzelać w takie dni, kiedy pozwala pogoda nam cokolwiek posiać. Natomiast to wszystko słabiutko rośnie, naprawdę. Warzywnik o tej porze roku wygląda pusto, zawsze już był taki tętniący życiem. Tych roślin było już dużo, wszystko skiełkowane, teraz jest naprawdę słabiutko, ale powoli, powoli się zaczynają te warzywa już pojawiać. Część warzyw już też sadziłam takich, które niekoniecznie jakoś mocno kochają chłody, ale już pogoda na to pozwoliła. Natomiast te takie zasadnicze warzywa ciepłolubne jak dynie, kukurydza, pomidory, ogórki powoli już też wyprowadzam na zewnątrz. Ja w tym roku posadziłam pomidory troszkę wcześniej niż zwykle to robię. Zwykle pomidory do szklarni idą w okolicach no mniej więcej tam czasami początku maja, czasami 10 maja, natomiast do gruntu pomidory sadzę najwcześniej 15 maja. Natomiast w tym roku wygląda na to, że ta pogoda będzie całkiem niezła, przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę. Niestety do końca maja ma sporo u nas padać, ale postanowiłam właśnie w okolicach 12 maja wyprowadzić już na zewnątrz część pomidorów. Oczywiście część już rośnie od kilku przynajmniej dni w szklarni, natomiast pomidory do gruntu, powiedzmy chociaż ten nasz grunt to nie jest taki typowy grunt y, na poziomie i, i ziemi, tylko jest to, są to skrzynie na warzywniku na dachu, czyli to jest jednak no, te 3 metry nad ziemią przynajmniej. I dodatkowo jeszcze te pomidory są osłonięte taką konstrukcją na drewnianych listewkach jest taka jakby nadstawka osłonięte flizeliną i od góry osłonięte też folią po to, żeby deszcz ich, ten właśnie, który zapowiadano wcześniej, żeby ich nie moczył za bardzo, także mają troszkę cieplej niż takie pomidory typowo-gruntowe, ale w nocy generalnie prognozy mówią cały czas o mniej więcej okolicach 10, czasami w tam dwa dni chyba spadnie temperatura do 8 stopni, także no lepiej, żeby długo tych 8 stopni nie było. Natomiast pozostałe dni tam 12-10 stopni powinno być ok. Te 10-12 stopni to jest taka granica dla pomidorów, żeby jeszcze jako tako dobrze się czuły. Oczywiście wolałyby więcej, ale też te, te niskie temperatury nie są oczywiście przez całą noc, tylko tam powiedzmy przez godzinę czy przez dwie godziny w nocy, także powinny sobie poradzić, więc ja w tym roku generalnie pomidory wysiałam, przed, wysadziłam do, do tego właśnie naszego gruntu, czyli skrzyni na tarasie przed zimną Zośką, no i trzymam kciuki, żeby było dobrze, natomiast te pomidory, które pójdą do skrzyń, ale bez żadnej osłony, jeszcze są w domu, pod lampami, wynoszę je na zewnątrz jak tylko mogę, żeby też się hartowały, Natomiast bez takiej osłony bałabym się mimo wszystko ze względu na tę jednak stosunkowo niską temperaturę, też spore ilości deszczu zapowiadanego na maj, no bałabym się jednak jej już teraz wyprowadzać. Troszkę zaryzykowałam z tymi pomidorami, zdaję sobie z tego sprawę. W zeszłym roku posadziłam je po 15 maja, ale temperatury były takie no w nocy nawet po 5-4 po 4 stopnie. Uznałam, że dobra, tam nie będzie aż tak źle, natomiast troszkę te pomidory dostały w kość, bo nie tylko w nocy było chłodno, ale też w dzień było chłodno, więc to owocowanie było trochę słabsze. Natomiast no, teraz tam przed takim wyborem, że albo dokupię donice, bo już mi się skończyły i będę przesadzała te pomidory, one już się duszą siły w tych doniczkach, w których były, albo je wysadzam w grunt. No mam nadzieję, że jednak za, za jakieś dwa tygodnie nie okaże się, że będę żałowała tej decyzji. Myślę, że jak pogoda pozwoli, to na dniach do gruntu pójdą też papryki, bakłażany, ale no czekam, żeby jednak przynajmniej pod kątem ilości deszczu trochę się poprawiło, bo też dla tych roślin nie będzie to aż takie fajne, jak te liście będą im mokły. Natomiast pierwszy raz mam taką sytuację, że papryka na rozsadzie ma już malutkie owocki. Mówię malutkie, ale tak naprawdę one codziennie przyrastają o jakiś centymetr, więc to naprawdę idzie im nieźle, A a zapyliłam je po prostu pędzeleczkiem dotykając rozkwitnięte kwiaty. Także pierwszy raz mi się to zdarzyło. Mam bardzo dorodną rozsadę bakłażana. No i czekam, aż ta pogoda wreszcie pozwoli nam zadziałać, bo my bakłażany uprawiamy w donicach na tarasie, także nie w szklarni, co pewnie byłoby dla nich lepsze i mogły już by do tej szklarni dawno temu wywędrować, natomiast nie ma miejsca w szklarni, więc radzimy sobie tak jak możemy, ale zbieramy piękne bakłażany, także jeśli nie macie miejsca w szklarni, to do na słonecznym tarasie na przykład jest też, albo balkonie jest też całkiem niezła. Z pozostałych warzyw to no, wszystkie kapustne, w zasadzie jarmuże, kalarepy, kapusty już dawno, dawno są w warzywniku. Od kilku dni też w warzywniku są ogórki, natomiast one są bardzo mocno osłonięte flizeliną. To też moje doświadczenie zeszłoroczne. Ogórki jednak potrzebują ciepełka i wsadziłam je w zeszłym roku w ziemię ciepłą, natomiast potem zrobiło się chłodniej, nie były osłonięte i one stały w miejscu, ruszyły dopiero jak zrobiło się to trochę cieplej. Natomiast y, u rodziców na przykład ogóreczki, które były pod flizeliną y, rosły, myślę, że tak przynajmniej za dwa razy szybciej, także w tym roku nauczona tym doświadczeniem już okrywam je od samego początku. Y, jest już powoli taki czas, że marchewka, oczywiście pietruszka, wszystko wysiane, ale też zaczynam już kombinować powoli z nową rozsadą Kalarepy, część kalarepy, z, z, w zasadzie cała moja rozsada kalarepy jest już w gruncie, już powoli zaczynają się kalarepowe główki kształtować. Natomiast no, chciałam już teraz wysiewać kalarepę na taką drugą kalarepową zmianę, czyli żeby w lecie móc sobie zbierać świeże kalarepki. To już jest ten moment, kiedy można to robić. Fasolki oczywiście rozsadę też już przygotowuję, ale czekam z jej wysadzeniem, aż zrobi się ciutkę cieplej, żeby jednak od razu dostała taką mocną dawkę słonecznej energii na start. Także myślę, że jeśli chodzi o warzywnik, to w okolicach tak 20 maja to już wszystko, wszystko co powinno być na zewnątrz 20, może 25 będzie już sobie spokojnie rosło. Ja jednak większość tych warzyw ciepłolubnych przygotowuje rozsadę i ogórki, i dynie, cukinie, patisony, kukurydza i tak dalej. Wszystko to powoli sobie już rośnie w domu, także jak wysadzę już pod koniec maja, to to wszystko będzie już takie no, podrośnięte, nie będzie musiało kiełkować z nasionka, ale oczywiście można też to siać wszystko z nasionka, to zdąży naprawdę nadgonić. No i powoli zaczynamy zbiory, bo już pierwsze pakczoje za nami zerwane, sałaty, które sadziłam jesienią do szklarni też już są ogromne. Już pora je naprawdę szybciutko zjadać, bo zaraz jak w szklarni zrobi się ciepło, to zaczną kwitnąć. Sałaty te, które sadziłam kilka tygodni temu do gruntu też już zaczynają naprawdę nieźle wyglądać, całkiem takie dorodne się robią. I
0: smaczne dzisiaj jedną zjedliśmy.
1: Tak, tak fajne takie pyszniutkie. Szczypiorek oczywiście mamy już od dawna, także powoli już zaczyna się też taki czas zbiorów.
0: Czyli warzywnik coraz bardziej tętni życiem. Dużo się tam dzieje, ale nie tylko warzywnik, bo cały ogród zaczyna też coraz piękniej wyglądać.
1: No tak, bo te wszystkie rośliny zaczynają się rozrastać, pojawiają się liście na suchych do tej pory badylkach, liście zasłaniają to, co gdzieś tam szpetne, brzydkie, także na pewno też dużą robotę robią rośliny cebulowe na przykład, to co daje nam taką wiosenną energię, tak one są we wszystkich kolorach tęczy niemalże, ale coś jest w tym takiego uroczego, że pojawiają się i od razu buź się uśmiecha do nich, także coraz więcej też takich bylin zaczyna kwitnąć, ogród robi się zielony, tętni życiem, ptaki śpiewają, drzewa kwitną, no nic tylko usiąść, wsłuchiwać się i wywąchiwać w ten właśnie ogród.
0: Czyli nie pozostaje nic innego jak rozwieścić jeszcze hamak, huśtawkę i można zaczynać chill out w ogrodzie.
1: No tak, i trochę nam wszystkim tego życzę, żebyśmy mieli czas na tego typu odpoczynek w ogrodzie. Trochę tak jesteśmy wszyscy zagonieni i, i pracą, i to, tymi pracami w ogrodzie, i sama siebie złapałam na tym, że po prostu... Idę po ogrodzie i cały czas szukam jakiejś roboty do zrobienia, nie mam czasu nawet zrobić zdjęć, a wszystko to jednak bardzo szybko też przekwita, bo szczególnie ostatnie dni były takie gorące, więc nie zauważyłam nawet kiedy nam zakwitły piękne psi zęby, czyli takie rośliny, które wyglądają jak takie malutkie lilijki, są przepiękne jak je zauważyłam, że kwitną, to już połowa kwiatów była taka obeschnięta, przekwitła, więc y, życzę wam wszystkim, żebyście jednak i sobie też tego życzę, żebyśmy mieli y, taki czas, żeby pospacerować trochę po ogrodzie, czasami przykucnąć albo klęknąć przy jakiejś roślinie, przyjrzeć się jej troszkę z bliska. Pomaga w tym na pewno robienie zdjęć ogrodu. Warto też ogólnie robić zdjęcia, żeby zobaczyć jak ten ogród wygląda w poszczególnych porach roku, może to was zainspiruje do jakichś zmian, rearanżacji, a na pewno jesienią pomoże w wyborze miejsca, gdzie na przykład trzeba dosadzić rośliny cebulowe kwitnące wiosną. Ja już widzę jedną taką rabatę, która jest zero tulipanów, nie wiem czy coś tam wyjadło, czy ja po prostu sadząc nie pomyślałam, że tam ich brakuje, więc są iglaki, jest zielono, natomiast zupełnie, zupełnie nie ma tych wiosennych kwiatów na niej. No i fajnie by było też, jakbyśmy wszyscy znaleźli taki czas, żeby wziąć kubek kawy na przykład i usiąść sobie w ogrodzie na ławeczce, trochę się do tego ogrodu pouśmiechać, bo przecież też ogród jest nie tylko po to, żeby nam dostarczać plony, nie wiem, kwiaty na zbiór, czy cieszyć oko, ale żeby też pozwalać nam się troszkę wyciszyć, więc myślę, że warto jednak znaleźć czas, żeby się trochę pozachwycać tym ogrodem.
0: Ja mam nadzieję, że taki czas znajdziemy, bo maj końcówka kwietnia, z tego co właśnie dzisiaj opowiadałaś, były bardzo intensywnie, no to naturalną koleją rzeczy jest to, że teraz czas na trochę spokojniejszy etap w ogrodzie.
1: Tak, i oby nam się to udało.
0: Dziękujemy za to, że spędziliście z nami czas i już dziś zapraszamy na kolejny odcinek, tradycyjnie w piątek o 17.
1: Opowiemy w nim o dzikiej faunie w naszym ogrodzie.
0: Sytuację w naszym ogrodzie możecie na bieżąco śledzić na Instagramie. Nasz nick to po prostu posać. Polecamy także bloga po prostu gdzie publikujemy informacje o uprawie ogrodu i warzywnika.
1: A jeśli potrzebujecie podpowiedzi jak założyć i pielęgnować warzywnik, to przydatny może okazać się nasz e-book. Po prostu posać jak zacząć uprawiać własne warzywa. Znajdziecie go na e ebookowo czy oblink.
0: Jeśli nasze treści są dla was przydatne, Możecie postawić nam kawę na bajkofi.tù, ukośnik po prostu posać.